0: 一眼观天下，大家笑哈哈。各位听众朋友，大家好，欢迎来到《一眼观天下》的节目，我是主持人小蜜蜂，在场的还有我们的少侠。
1: 大家好
0: ，Cherry， 大家好， Jerry, 家好还有小个儿，大家好，还有大君。大家好。好，一眼观天下的节目呢，期待以张玉生老师跨领域、跨界的精神，扩展您想象的视野，探领大家探索多元的领域。今天呢 ，Cherry 要为我们大家带来什么样不同的领域的话题呢？其实,实,实是跟上
2: 一次同样的领域。<笑>上一次我们就是有谈炼金术嘛，一批一百二十五集，我们就简介了。呃，炼金术的历史啦、啊、影响，还有它的象征意涵哦，还没听过的听众朋友可以找来听哦。那我们今天就继续来谈跟炼金术相关的。哦。首先，我们就来谈它的符号象征哦，因为炼金术其实有很多很多符号，我们就是举其中一个比较代表性的符号、比较全面性的符号来跟大家谈一谈。那首先炼金术呢，它是有七大金属，包含金银汞。拱铜、铅、铁、锡，啊，这七大金属。那其中当然金就是象征所有物质的完美状态，包括思想、精神跟灵魂哦。那炼金术符号，它呢，我们就先描述一下哦。你可以想象，听众朋友可以想象一下，就说有一个外圆，一个大圆，大圆圈里面呢有一个正三角形，然后正三角形里面有一个正方形。然后正方形里头又有一个圆形，我们可以想象是这一个符号。这个符号呢，就是象征炼金术士希望掌握自然的秘密哦，可以达到永恒跟完美的境界。那首先这个外圆外圆呢，它就象征原初物质哦，原初的物质，它是可以代表无限完整跟永恒哦。然后里面这个三角形呢，就是象征三大规律。就是有所谓炼金术里面会用到的三种元素，一个是硫磺，就相当于灵魂；还有水银，就是汞哦，相当于我们的精神；还有盐，盐巴的盐，相当于我们的身体啊、哦，就有点身心灵这样子。对，然后在里面的一个正方形，不是有四边吗？四边就是象征了火、水、风、土这四大元素哦。然后呢，最里面的这个圆，也可以说象征是第五元素，因为亚里士多德，呃，就是把这个以太，好、哦，就是把以太，他认为说以太是天界或是神界的基础基石哦，他就把它算成是一个第五元素。好，那古代的炼金术士呢，他就认为说所有的物质啊，都产生，源自所有物质的产生都是源自相同的。源头哦，也就是我们刚刚讲的原初物质，然后各种形式的物质呢，它都有相同永恒的精神原则哦。那炼金术的过程就是要以那种比较低等的形式呈现的原初物质，经过净化啦、提炼而留下了精华。好，所以所以在物质炼金术里面指的那个最精华的就是黄金，然后在精神炼金术里面呢。指的就是说，可以获得启蒙的头脑跟姓名的自我、哦。那讲了这么多，不晓得大家对这个炼金炼金术的这个符号有没有联想到什么东西呢
3: ？这个炼金术的符号啊，不知道大家有没有觉得，其实它真的是非常有意思哦。嗯、对，还有对啊，圆形、三
1: 角
0: 形、嗯形啊、它就是内接
3: 跟内切的原则。<對>哇，<笑><笑>好专业大家可以想一下如果在动画或是电影里面，嗯、呃。圆形、三角形、正方形这些形状，是用不同的特的出场的效果，嗯、然后用特效来呈现哦。哦嗯，看大家想一想，是不是就会让人觉得非常的热血点？<好>你现在把它做成立
0: 体的吗？对啊、嗯
3: ，这个是立体的啊，因为你想看在电影或是在。动画里面，嗯、这个一定是在片头，而且是非常精彩的这样炫出来。光
2: 想象我就很热血了，<對>非常会热血。對,对对，哎<呵>，大军讲的很好、哦，我当然很有那种意象的那种哈。好哦，然后再来，我们就是要讲到荣格，因为我们今天要谈精神炼金术嘛。哦，就是荣格他就认为说術，炼金术呢是可以解锁人类潜意识的钥匙。好、哦，他会运用它来转化病患的心理。然后呢，把原本分裂啦、矛盾、对立、冲突的面向哦，给整合起来，然后让人获得成长啊、智慧跟创意哦，可以成为一个完整的人。那我们来讲讲荣格他自己，他自己就有遗传他母亲哦，有一种通灵的体质。虽然那个荣格曾经是被视为弗洛伊德的接班人嘛，他们两个曾经情同父子哦，然后。呃，相处了大概六年，后来呢，在一九一三年的时候，荣格就跟弗洛伊德因为理念不同就分道扬镳。然后他从那个时候开始，荣格教授就经常会看到一些幻象，他会看到一些恐怖灾难的场景，而且他会跟看到很多不同的人在做对话哦。他一度就非常的恐慌，他就怀疑自己说：“哎，是不是发疯了？”然后他就透过记录跟绘制这些他。看到的这些内容哦，他也把它画成曼陀罗图片哦，他来做疗愈。那前后花了十六年，就写成一本叫做《红书》（Red Book）。然后在一九二八年的时候，他的好朋友就德国汉学家魏礼贤嘛，这个魏礼贤他曾经翻译过中国的《论语》孟子》、《易经、啊》道德经》等等，我觉得超厉害的。然后这个魏礼贤呢，就给了荣格一本。中国的炼金术文本哦，叫做《太乙金华中旨》，以前我们的 podcast 里也都有提到，啊、然后这是,是呃吕吕洞宾写的，对，《太乙金华中旨》。然后呃，上上次我们有提过嘛，他好像就是把它翻成呃《精华》哎，《精的秘密》哈、哦，对。然后呢，荣格读了这本书之后呢，他就觉得啊、哦，原来他经历的这些看似很疯狂的事情。原来都可以用炼金术来解释，所以他开始就对炼金术产生兴趣哦，一研究就超过了三十年哦，就很像我们上一次谈到的牛顿，他也是研究了三十几年哦，所以荣格深度心理学的发展是跟炼金术密不可分的。然后他就发现说，炼金术里面可以结合对立的两极，就好像是汞跟硫，然后呢，也是心理。数值转变的重要的隐喻哦，也就是他所讲的个体化 i n d i v i d u a t i o n 个体化这个道路的隐喻哈，必须透过炼金术。然后呢，透过这种炼金术各种历程的转化，就可以把对立的两极啦，譬如说精神跟灵魂、意识跟潜意识、自我跟自自信哈，这对立的两极就可以结合起来，成为更完整的自己。然后借由个体化过程来达到灵性的提升跟转化。最后呢，就可以与天地合一，与道合一。然后其实讲了这么多，不晓得大家有没有听说过，呃，谁有受到炼金术的启发而创造或发明了什么吗？我我有听说，好像炼金术有启发当代神话
0: 学大师坎博，就是写《千面英雄》的那位作者。其实坎博的作品真的还蛮蛮多、蛮丰富对对对，他的英雄旅程的概念就是启发这这边，受了这个启发。
4: 我是有听过在，在十四世十四世纪的时候啊，有一个呃叫做梅呃弗拉梅尔这个人呢，他曾经成功的练出哲人石哦，然后而且因为这样还变得很有钱，然后很有钱之后呢，就对教会啦、对慈善机构啊，就做出很大很大的贡献，有一些捐款，而且他们夫妻两个哦，都长生不老哦。嗯，听说他是对夫妻耶，对他，他十四世纪有没有？可是听说十九世纪的时候呢，还有还曾经有人在巴巴黎的歌剧院见过他们。哇天哪
2: ，五个世纪呀！对，真的令人羡慕哎。对啊，我我们 EP 一百二十五集有提过，好厉害哦！有提过哲人石呢，是成功炼制黄金的触媒，哎哎，而且也可以净化人体，使人长生不老哦。我原来还真的有这个例子呢。对，然后我们接下来进入到呃另一个我们要谈谈精神炼金术的七个阶段。其实这七个阶段也就是物质炼金术的也是一样有七个阶段，只是我们今天要来谈谈精神炼金术。那炼金术是发现呢，无论是物质或是心灵或心智的转变，都要经过七个阶段哦。这七个阶段包括三种哦，一种就是黑化。阶段，然后才能进入白化阶段，最后进入红化的阶段。那我会用《易经的、呃》的《金房易》呃的离宫八卦来解这个《精神炼心术的七个阶段。那首先，我们就来谈谈第一个阶段。第一个阶段就是所谓黑化阶段的断烧哦，燃烧那个断烧，也就是说要用火燃烧到所有东西都要变成灰烬，好、哦。那在炼金术里面，火呢就被视为最重要的元素嘛，好、哦，我们就说炼丹啊、炼金啊，一定会用到火。那这个火呢，就是指生命中会改变我们的事件，好、哦，然后在锻造过程呢，水会挥发嘛，会变成固态的盐。那这个盐呢，就是象征我们身份认同中呢比较僵化的那个部分。那有些炼金术士他会用酸性或是腐蚀性的化学物质。当做异态火来煅烧，来煅烧。那我们可以想见，这个过程一定是非常的痛苦，很像被肢解哦。大家可以想象。嗯、那在精神上呢，就是要打破我们对世俗的依恋。譬如说，我们会对财务、财位、呃、地位啦，或是财富有所眷恋跟渴望，还有你要对巩固这个身份的需求啦，就汲汲营营的这样。然后这个阶段呢，原本不被自己接纳的阴影，这个时候会出现哦，也有可能会发生一些事情，或是一些绝境，把我们给打垮，比如说失恋呐，哈，失去最亲爱的亲人呐、啊，或者说失去了工作，或是失去了对生活上的信念等等哦。这个时候，那我呃，我这边这个阶段呢，断超阶段，我会用易经离宫的离卦来解。那这个离卦，离离开的离，离卦哈、哦，它有两个火，就是一个代表心，一个代表火，就好像把心放在大锅里面煮一样，要烧一直烧，煮到那个最后那个盐要出现哦
0: ，真的很可怕，
2: 痛苦，很痛苦啊。那比方说，大家对这个如何打破自己僵化的这个盐，然后来面对自己的阴影，有什么好的？方法吗？我是想到，因为每个人他的性格不
4: 同，有的人就是那种很内向、很严肃，然后很害怕跟人家接触，然后而且有常常见到人，其实他并不是不开心，可是他就是就是表现不出那种善意嘛。嗯嗯嗯、那这时候这个人，他可以试试看啊，就是你可以对着陌生人，因为陌生人就比较不会有那种，就是有一点点那个呃，厉害,的关,系、啊、厉害的关系，对，有点利害关系，对你就可以对着陌生人微笑啊，嗯、然后你会发现，嗯、你对别人笑的时候呢。其实你的内心，内心你会跟着笑哦，真的，真的，对耶，对，对你，你真的是像由心那你外面笑，其实内内在就不知不觉就就跟着很开心起来了，所以那种僵化的瞬间，就就也许就像可以融化
3: 掉，那个
2: 眼就融化掉，嗯，真的也很棒。这
3: 边倒是有想到，就是有些人其实比较个性是比较文静嘛，他可能。也不太擅长社交，嗯、那这样子這我吗？是吧？是吗？不觉得也，嗯、但呃，有时候像这样子有这样子个性的类型特性的人啊，说不定他可以就是多参加一些活动啦。嗯。然后，当然参加活动也要主动去跟别人交际。嗯、<對>当然，也许，刚开始真的是有点困难啦。嗯、但是如果连这样子都觉得啊、哎，我不愿意啊，好，那也还有另外一种方式啦，嗯、就是。呃，大家总是会去超市买东西嘛，嗯、对，超市，对，或者是收银那边都可以了、啊、哈，就大卖场。嗯、那这个时候呢，因为我们很可能都会在看同样的东西，嗯、这时候呢，说不定可以试着跟看同样物品的人。做一点沟通，因为这样就会比较有话题嘛。这个好用吗？对啊，哎，这个好吃吗？什么对我遇
2: 过耶，我有，人家来问我，表示说他也想要解把姜茶对，所以这也是
3: 一个方式，因为有些人其实他。就是比较主动，也就是当你问他，他其实会会给你回应，而且有的时候会回应非常
4: 多。所以接接触主动的人，自己也会破解我们的讲话的
1: 岩。是
2: 嗯，哎，我会想到，因
1: 为这段刚刚讲的这个阶段很痛苦，我会想到说，因为你刚刚举的一些例子，什么失去亲人、失去工作、失去信念，那都是很大的打击。我觉得，与其等到那么大的打击再来黑化，不如在。平常就自己自己自动的黑化，自己把自己的阴影烧一烧，然后经由小打
0: 击、哦，
2: 你就能面对大打击。对对对，对经由一些小的反应这，这有点
0: 像是佛法，其实持续在修行。对啊，对啊，不然等到
1: 最后那个时候真的太可怕，就是、然后一下就、就是、你要等到严重了才去
2: 处理啦。也是，嗯、也是好哦。那讲得很好，那我们就到第二个阶段，还是黑化阶段的溶解了。那前面就是把用火已经烧到灰烬了嘛。那这个阶段溶解的阶段，就是要把灰烬溶解在水中哦。那在物质炼金术里面，溶解就是要用一种溶剂来分解断烧之后的灰烬。那在精神意义上呢，就是说要开始面对真实的黑暗面哦，阴影跟很我们自己不纯净的一些想法。那。这个时候，我们过去认定的世界呢，就会开始崩解喽、哦，会进入灵魂的黑夜了，对。然后这个时候可能会产生懊恼啦、忧伤、自责等等哦。那溶解的阶段，水元素就很重要了嘛。那水就是象征无意识，也就是潜意识，它可以把我们从不真实的认同感里面解脱出来，也就是荣格说的自我的消解，好，然后就可以摆脱过去的痛苦经历。不再认同错误的自我感觉哦，那当然这是一个持续进化的过程，就很像《易经》的山水蒙卦蒙，就蒙古那个蒙。我们必须要呃经过不断的自我启蒙，还有去除蒙蔽，然后来获得生命的启发哦，才能够。度过这种黑化，就像刚刚少侠讲的，都是黑嘛，这样才能帮助我们度过黑化的阶段。嗯，这让我想到那个旧约圣经里面的那个约伯啊，嗯、哦，那个时候撒旦就是剥
4: 夺他他所有一切，让他离开，嗯、就是离开上帝这样子。嗯、可是约伯呢，他就坚守自己内心的纯洁跟对上帝、嗯、上帝的那种敬仰。嗯，嗯嗯嗯然后最后呢？最后坚持到最后之后呢，嗯、其实上帝就把他所有失去的东西都归还给他哦，哦还给他更多呢。哦、所以如果坚持下去，嗯、其实能够得到更多，度過,那個、度过那个黑化的地方。对，嗯,嗯
0: ，对啊。然后像印度的悉达多太子也是自愿放弃荣华富贵，就是放弃王子的身份。太子的身份，这样子去修行，不断的去，嗯、他真的是一个自我启蒙，对，嗯、不断自我启蒙，然后呢，才能够真正的去在，在在菩提树下真正悟道
3: 在佛法里面又说所谓的逆增上缘哦，那也就是我们不要去害怕这个灵魂的黑夜来临，因为面对我们要面对这个黑暗，才能够突破它，才能够提升自己的境界，再往上才有白天，才有白天。对对啊，
2: 对啊，大家都讲的很好哦，好。然后再经过黑化阶段，我们就进入到第三阶段，是白化阶段喽、哦。第三阶段就是分离，分离。那这个时候就是要用到风，比如说空气、风这个元素了。那分离呢，它是指你要客观的检视自己的人格跟性灵自我，把不会带来好处的部分摒除掉。呃，或者说与我们比较习惯性的思维过程啊，或是有那种情绪触发的反应，就是很容易人人家踩到你的雷，你马上就爆出来了，知道？把这种要把它分离开来哦，那这样的话才能摆脱对自己或是对他人的怨恨啊，还有能够从负面情绪中解脱出来哦，让自己跟不真实的自我分开，这样才有机会接近我们的本质、嗯、或是我们的高我。Mm hmm. 对啊，没有错啊。像有些人，他会很习惯性的
1: 认为说，所有的过错都是自己的错嘛。Mm hmm. 他会去背负很多误误解的、误认的原罪，而因为这样子的受尽折磨。Mm hmm. 那我想到有一部电影《心灵捕手》里面那个、mm hmm. 那个治疗师，他最后跟男主角讲说、mm hmm. “It's not your fault”，
2: 然后就 <Yeah. S 2> 那句
1: 话一出来以后，他就得到很大程度的救赎。Mm hmm. 那如果我们没有这么好的治疗师怎么办？零极限，他本来只有四句话嘛。嗯、对不起，请原谅我，谢谢我你。可是他后来比较新的，他又出现了第五句真言。哦、第五真言叫做“我原谅我自己”哦。那如果没有那个心灵导师跟我们说、嗯、“It's not your fault”， 那我们就自己跟自己说“嗯、我原谅我自
2: 己”<哇>。这真的很重要。说得很好的。对、啊、我们 EP 三十二集有提到，呃，那个。少侠有报告《心灵捕手、哦》，大家可以去看啊，可以在这找来听 EP 三十二集，好哦。然后再来就是呃第四阶段了哈、哦，第四阶段也是白化阶段，就是结合结合。那这个时候就会把体内仍然存在，因为经过前面的煅烧跟溶解了哈、哦、等等，现在还存还留下来的，就是都是有价值的东西哦，就要把它结合起来。好、哦，然后这个。呃，才能够形成真实的自我嘛。那前面三个阶段分别都是用火、水跟风来净化之后，然后这些有价值的东西呢，就会在土元素之下聚集，因为土有稳定能量跟综合的能力。然后这个阶段呢，精神就开始了物质化的过程。这个时候我们就会感受到身体跟灵魂的统一哦。然后自我当中互相对立的部分呢、啊，就会结合起来。然后才有可能创造出全新的人格，或是心性灵的自我。对，那我是听说有人说，当生活中啊，你就是已经感到无力招架的时候，已经快垮了的时候，可以这个时候可以试着说躺在地上，然后就可以把负能量遁入到大地之中哦。大家觉得呢？
1: 哇，躺到地上，那不就是在消除自由基吗？
2: 我、哦、真的、啊、有效哦，对，它
1: 真的是可以，就是你的身体。嗯就不要穿衣服，就比如说脚踩在地上，嗯嗯、自由基就会排除到地。地球的这个大电库，然后会把你的一些不好的自由基消除掉，少對,對,對,對,对身体有问题。少侠说
4: 的很有道理哦、喔，因为我们常说接地气、嗯、接地气嘛，哈、嗯。其实我们脚底有一个穴道叫涌泉穴哦、喔，嗯、那个涌泉穴接地呢，它其实是可以排毒的。尤其我们练练功有练功的人一定都知道涌泉穴，嗯、而且就可以把身上那种把，而且除了排毒之外呢，还能够把那个能量从地底再回旋上来哦、喔，回到我们的身体。正能量是。对，因为你。等于说你把负的能量排出去，但是那个能量是还会循环的，你能量打出去回来是一个好的能量，而且是更能量更大，回到自己的身体就对就像
2: 花种在土里面，它会开花
4: 。对对对对，這個、类似这样。嗯、所以呢，我们如果经常赤脚踩在那个地上，而且真的是涌泉接地的话呢，嗯嗯说不定你会感受到大地
2: 的能量哦。嗯、真的耶！嗯、所以我们在家里面尽量不要穿拖鞋，尽量可以穿在瓷砖或是木板上面。<笑>嗯，好方法，好哦。然后再来就是第五阶段，我们经过前面黑化、白化，现在真的要进入了红化阶段了。那第五阶段就是发酵，发酵，哈、哦，这是一个重生的过程，而且呢，就是把救我，也就是救我的腐烂，还有真实自我重生的阶段哦。那前面四个阶段呢，比较着重在抛弃旧的啦，不真实的自我，然后把内心真实的元素聚集起来。那进入这个发酵阶段呢，好比。浴火凤凰，哈、哦，浴火凤凰可以从自己的灰烬中重生。那这个重生过程又分为两个，第一个就是腐化，好、哦，第二个是灵性化。你一定要先经过这个腐化，也就是说，把先前自我的分解，还有内在精神的死亡，这是这种过程叫做腐化过程。那当然这是非常非常困难的阶段，你有可能会感到抑郁，会感到非常非常的忧郁跟绝望哦。我们也知道很多人就是这一关度渡不过去。就选择轻生了。我们最近传了很多演艺圈什么什么，很多这种例子，这是不是这种腐化？但我们希望说，你一定要坚持，一定要度过这个腐化阶段，就进入对对，然后就进入到灵性化的这个阶段哦、喔，可以让我们以一种新的发光方式来看待世界。然后这个时候，你就会伴随着内心的一种平静跟满足的幸福感哦、喔。那发酵呢，也可以指任何为生活带来火花的事物。而且最好是不需要仰赖他人，自己都能完成的事情是最好的。大家有没有想到什么可以为生活带来火花的好主意呢？<笑>这个我会想到旅行这件事
3: 情啊、哦，嗯、但是呢，要一个人去，嗯、因为一个人去其实是一种。真的是一种自我突破。嗯、不管你是跟团还是你是自助，嗯嗯、因为跟团你势必要跟别人同一个房间，嗯、因为你就有一个人，哦、你不是跟别人,人求租过房子，对，對你不是跟别人同一个房间，嗯、你就是得。自己自己一间房嘛，对,對。那这又是团体活动，对。所以会变成要，因为通常旅行我们大部分会两个吧，至少会有一个半。嗯。可是你要突破自己的话，其实可能要自一个人去，一个人去。那如果是自助呢？当然你在出去之前，你所有的一些行程的规划、旅游资料。都必须自己要找好嘛？以、嗯、前很可能是你的 partner 帮你找的，嗯、你只是跟着。嗯、但是如果真的要突破自己的话，嗯、我会觉得一个人出去自助旅行是突破自我一个、嗯、非常好的方法，嗯嗯嗯嗯、因为那个需要勇气。嗯、<笑>不过这
0: 这个其实真的也都是每天就说自己一个人的小旅行是不需要。呃，其实哈没有那么难，不用不用规划那么长期的，就是一个人，<笑>就是跑到大，尤其是大自然里面呐、啊，<笑>去寻花问柳，接受大自然的洗礼，哦、对
2: 可以<对>。也是我们刚才讲到旅行，我就有朋友就是会自己坐着火车随便坐，到哪里都可以。这也是一个。捷运也可以啊，坐着捷运说<对>想要去哪里都可以去哪里。嗯
1: ，对，还有一种方法就是去跑步。去跑到流汗，就拼命跑，拼命跑，因为跑到最后，跑到上气不接下气，其实就有一种接近死亡的感觉，就不会真的去死了。而且就是要给他跑到流汗，结合刚刚讲的，甚至可以光着脚去跑，然后又可以达到两种效率。真的
3: 有啊，对，我在那个学校的操场，每次早上跑，学校跑步真的
2: 。
4: 那刚刚讲到少霞，讲到的是那个就是呃彪悍流汗动态的嘛。那其实自己如果静下来一个人嘛，因为想说不需要仰赖他人哦，你静下来，比如说你就练练坐下来静坐啦，然后练练瑜伽啦，打打坐啦，其实不要小看这种静态的哦。其实你只要真正的一个沉浸在自己的身体里面，其实也会为自己带来火花的。对，哦、哇大家的的那个主意都
2: 非常的不错，<笑>大家都可以去试试看哦。然后好，那再我们就进入第六阶段，也是红化阶段的真六了哈。这个真六阶段，然后这是一个进一步纯化、可以去除所有杂质的阶段哦，那真六呢涉就涉及到煮沸跟冷凝凝固的凝冷凝。那这时候精华就会从物质当中释放出来，也就是一个人精神实现的隐喻，然后就是对真实自我的提炼。然后也代表自我的意识啊，跟你的潜意识可以和谐相处了，然后会在当下时段呢，时刻不断地死去跟重生哦。那这个真六过程需要不断的循环转化，结束之后又是下一个转化的开始哦。然后这个真六阶段，心智就会变得安静，你想到未来就不再焦虑，想到过去呢也不会懊悔。会很知足地活在当下哦！哇哇
1: ，哇这个阶段是最爽的耶、啊对
2: ！而且听到这里，我就
4: 想到以前我有一个就是在山上的经验哦。那时候就是在山上，就是有那种老农民，他就是种水蜜桃树嘛。嗯嗯那水蜜桃不就成熟了之后呢？它其实就是会把它做成那个蒸馏成那个水蜜桃酒。然后前面水的腐化，刚刚水蜜桃成熟嘛，然后后面过熟之后腐化，腐化之后让它发酵。然后就可以、嗯、就可以拿来酿酒、欸，哎、嗯，就是不是以为说那个它其实不腐化不发酵，其实还还不能酿酒哦。嗯、你就是只有经过那个阶段才可以酿酒，嗯、而且它酿出来的酒是非常的纯，非常的香纯，<哇>浓度非常的高。哇，
2: 哇等一下就去喝一杯，小、啊、<笑>来一杯哦，真的。对啊，小贝讲的没错，那个英文 spirit 啊、哦、，spirit 除了指精神，也有酒精的意思哎、欸，哦、对。然后发酵呢是跟神性很密切相关的过程哦，许多文化呢也都会崇拜跟发酵有关的神奇，譬如说古希腊就崇拜酒神戴奥尼索斯啊，嗯、对对对，好哦，那我们现在就进入了最后最后第七阶段的，嗯、也是红化阶段的凝聚哦，那我们黄金就是要冷却嘛，跟凝固、嗯、要有这个阶段。那前面小哥有提到一个长生不死的弗拉梅尔，弗拉梅尔，对，那弗拉梅尔曾经说。责任石呢是红色的，红色呢是生命的颜色。哦，那这个阶段就是真实自我的固化，就好比你前面都是已经受伤、伤伤痕累累嘛。那、嗯、这个时候就是要从伤口中去愈合，要去结痂了。那一个人的本质自我才会变得完整。那这个凝聚呢，就涉及到两极，也就是二元对立的完全统一，比如说精神跟物质的统一啦，身体跟灵魂。然后男性跟女性统一，就变成类似雌雄同体啦。哈，生与死，还有天堂跟地狱，都会形成一个整体。然后在这个最后这个阶段呢，一个人的更高自我就会出现了。这个时候，生命就没有二元性了，没有二元对立了。肉体会变成形上的，精神呢就会以物质的形式显现，比如说会变成一个光环啦、啊，或是出现一个光圈啊。那这个阶段，所有的元素跟身心灵都将合一了。哎、嗯嗯欸，
3: 我听说，好像在二十世纪初，有最后一位成功的炼金术士，他、嗯、叫做富尔卡内利。嗯、听说这位仁兄呢，不仅长生不老，嗯、而且竟然是刚刚提到的慈雄同体，嗯啊、是不是很
2: 让人不可思议？真的有这个例子、啊？真的阴阳合德的哇，没错，对啊。對啊對啊<笑>哎，这个传说我听说过，而且这个富尔卡内地啊，他还曾经哦，曾经警告那个研究核子武器的科学家，他有半夜来跟他们敲门的，警告他们要非常非常小心，要不然人类地球会整个会毁灭。<哇>哎呀，对啊，所以总结一下，我们今天所谈的、哦、精神炼金术，其实呢，精神炼金术就是要把小我的牵值。变成高我的黄金的这个过程，哈、哦，这七个阶段这个过程，那目标就是要做精神的转变，来达到自我实现跟精神的重生，也就是《易经》离宫八卦里面的火风鼎卦，它可以除旧不新、扶源、补缺、提炼出真实的自我。那我我觉得生活中最简单也最容易做到的精神炼金术就是。阅读以及听我们的
0: podcast 哦，哦对呀，哇，谢谢 Jerry 今天的介绍。我觉得精神炼金术就是让所有的二元对立完全的统一，像刚才提到的雌雄同体，西方讲雌雄同体，嗯、然后刚才少霞也有提到，就是我们东方其实真的就是讲阴阳合德，德嗯、跟真的哎，真的还蛮。嗯嗯异曲同工之妙的，只是西方真的蛮重视物质的。嗯、讲到一个人的雌雄同体，嗯、不过我们东方比较，我,我就觉得这个阴阳和的、嗯、这个二元的和谐跟统一，其实是更为重要的。<对>那今天的节目啊，就到这边结束。喜欢我们节目的朋友，请订阅我们的节目，并帮我们分享节目资讯，让更多的人以一眼观天下，以华人文化的万金之首《易经》为媒介，协助大家转换不同的视野角度来看世界。借由易卦来隔世间的万事万物，看出现象的核心意，让真理自然的展现开来。节目资讯中有张医生老师的新书《易经符号诠释学：当代华人格物的理论与实践》的新书介绍，以及新书发表会的精彩片段。欢迎朋友们点击连接收看。您的支持与鼓励是我们前进的动力。有任何意见，欢迎回馈到 Pocket 信箱哦。今天的节目就到这里结束，非常感谢大家收听，也感谢少侠小个大军的参与，我们下次见喽，拜拜。